0: Всем привет! На связи снова два психолога, которые отвечают на вопросы. Один психолог это я, Андрей Лив. Я специализируюсь на тревожных мыслях и как стать спокойным. И Ольга Пугачева. Оль, привет!
1: Привет! Я Ольга Пугачева, психолог, работаю с детьми и их родителями. Всех приветствую!
0: Итак, сегодня, ну, вообще, суть нашего всего подкаста в том, что мы просто отвечаем на вопросы как психологи, иногда как люди. Поэтому у нас получаются такие красивые ответы, которые людям нравятся, и мы решили это продолжить, и поэтому вот идем вот такие подкасты. Итак, сегодня давай, Оля, мы, помнишь, на, на прошлом анонсировали да, наш вопрос, поэтому предлагаю с него тогда и начать.
1: Да. Значит, вопрос такой, что делать, если свекровь всегда на первом месте у мужа, а не мы с детьми? Андрей, прям хочу сначала тебя послушать, если ты не против.
0: А свекровь это кто? Это мать мужа?
1: Да, 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 по сути да.
0: Ну, я просто путаюсь в этих всех. Так, значит, сейчас я перейду на свой язык, да, типа муж лучше слушает мать, чем свою жену, или как ставить на первое место мать, а не свою да. семью. Да? Да. Ну, если это вопрос от жены, то это надо обсуждать с мужем, да, и, ну, как бы обсуждать, ну, не то, что обсуждать, давай поговорим, дорогой, на кухне, под чай. А, тут надо понять, а действительно ли это так? Да, потому что иногда может казаться, что муж выделя... уделяет очень мало времени, да, типа почему-то там он... Если там действительно, ну, факты налицо, как говорится, то тут нужно, как этот великий Лобковский, да, нужно поставить вопрос ребром, да, то есть я хочу вот так, а что ты об этом думаешь, выслушать его и Попытаться именно ну, найти какое-то решение. Блин, ну, немножко, мне кажется абстрактно, как-то, да, мне какую-то ситуацию надо. Ты можешь подкинуть какую-нибудь выдуманную ситуацию?
1: Ну, элементарно, время для семьи, когда хотелось бы провести время, он берет и уезжает к маме. И так продолжается практически каждый раз. Ну, может быть, мама придумывает истории там, где она никак не может справиться без сына. Ну, бывает же такое.
0: Ну да, конечно, такое бывает. А, ну, тут, да, тут надо уже ставить, как бы, вопрос риборо, да, и ну, не знаю, у меня единственное, когда крутится, идти к психологу. Причем семейному. А-га. Мужчина, ну, муж и жена, да, идти к психологу, и там просто у меня такая как ситуация, ря- ситуация, фу, рисуется ситуация, что уже обсуждали, но сдвигов нет, да. И вот он, вот ему сказали там, так, а он все равно поехал к маме, то тут уже как бы дело пахнет керосином, да, и чтобы это совсем не разгорелось, тут в лучшем случае все-таки, да, нужно пойти к семейному психологу вдвоем вместе и там обсудить, потому что, ну, по моим ощущениям, если при любом, как говорится, дуновении желания матери, сын срывается из своей семьи, то есть он, получается, не сепарировался, да, вот это слово красивое, он не сепарировался, Возможно, да. Да, у матери могут быть ну, какие угодно ситуации, которые направлены на одно, да, чтобы сын скорее вернулся а, в семью. Вот. И тут что-то есть при сепарации, да, и это лучше все-таки начать, если в обычном диалоге на кухне это ну, ни к чему не приводит, то идти, конечно, к семейному психологу, потому что тут очень тонкие вещи играют. И если это делать как бы самому, да, самой точнее, домороченных условиях, то можно ну, до, до развода спокойно дело довести. Или просто до какого-то невменяемого состояния семейной жизни, что все будут злиться, обижаться. Да. Mm-hmm. Как говорится, матери это и надо, чтобы сыночек вернулся обратно в семью и бросил эту плохую тетю с, с его ребенком. Вот. Но я вот так вот это вижу, и я бы, я бы да, я лучше к семейному психологу пошел.
1: Согласна с тобой, Андрей. Если уже дошло дело до такого, да, что, ну, если он на первом месте где-то там, то по сути его в семье-то и нет, получается, да? Вот. И тут в одиночку как бы самой собой сложно разобраться. Но даже в этом случае, вот первое, что мне хочется сказать, что, ну, во-первых, не ломать дров, конечно. Первое, мы женщины, ну не знаю, у меня так точно такое было, хочется убежать и спрятаться от этого безобразия. То есть, ну, из тебя не принимают в расчет, но что-то делать, да, можно так подумать. Но можно подумать по-другому, что есть ситуации, которые выравниваются при помощи специалистов. Вот. И поэтому, да, вариться самому в этом во всем, это очень сложно, и практически ну, трудно выбраться из этого, из этого. Потому что муж это твоя опора, как хочется, твоя поддержка, а когда ее нет, то ты наедине с той проблемой, в которую он не включен. Получается так. Когда идет пара к психологу совместно, тогда открываются те возможные причины, о которых может быть, и не говорилось, те, и те причины, по которым эта проблема не решается, и вот тогда тут уже можно заручиться поддержкой специалиста, чтобы выйти из этой ситуации. И еще, как мне кажется, ну свекровь-манипулятор в этом случае, если она э, перетягивает дело на себя, как говорится, то э, ничего хорошего из этого не будет для семьи, ничего хорошего из этого не будет. В любом случае, жене, самой жене нужно заняться, не не влезать в отношения отца и ну отца семейства и его мамой, а обратиться к специалисту, чтобы ну, не втягиваться в это слишком глубоко. Вот, У у меня такие мысли. Пока все на этом, больше пока ничего даже не могу сказать.
0: Ну, я дополню еще, да, чисто по-человечески. Mm-hmm. Вот игры подковерные, все, это ну, никуда не идет. То есть тут всякие, ну, там, да, у психолога типа, а дайте, скажите, как манипулировать мужем, чтобы он там, к матери не тут не получится, да, манипулировать, потому что вам придется стать манипулятором, то есть вам придется стать второй матерью, да, которая сильнее другой матери, и это как бы путь никуда. Если вы хотите реально гармоничных отношений, тут нужно именно просто разговорами. Всякие манипуляции, там, подружиться с матерью, там, еще что-то, да. Можно, конечно, прояснить, да, почему мать, там, не доверяет своего сына, его жене, да, как-то, может быть, у нее недостаточно информации, но это тоже путь никуда, почему? Потому что, э, получается, муж не, не стал как бы, как бы, взрослым. Да, и, отцом. да он не стал отцом, он до сих пор как бы переносит эту роль ребенка, что вскочил и побежал, то есть, да, он не ставит на первое место семью свою нынешнюю, да, для него семья родителей, она остается на первом месте, да, это, тут нету такого принципа, какая главнее, какая не главнее семья, то есть тут нельзя их сравнивать, совершенно разные вещи, да, но своя семья, это своя семья, а родительская семья, она родительская, то есть человек в какой-то момент из, да, из, семейного гнезда выпорхнул, все, он стал как бы, сам, да, он должен свою семью построить, да, нужно помогать, никто не спорит там, родителям, да, но если, например, жене уже через чур, да, то есть он там семейный ужин бросает убегает к матери, там, не знаю, там, снять кошку со шторы, то тут уже как бы, да, вопросики появляются, но все, я вот рекомендую не манипулировать, да, не пытаться там подобрать там, какие-то там пирог вкусный испечь, который нравится свекрови, там еще что то есть без вот этих вещей это старые доморощенные методы они не работают они как бы заглушают ситуацию боль так скажем да проблемы они немножко закапывают да, но проблем никуда не денется то есть не, не самостоятельность мужа она так и останется вот максимум что говорю вы можете сделать и стать его матерью как бы второй но оно вам надо зачем вам еще еще один ребенок да, который там будет вас слушаться поэтому Лучше всего такая непростая ситуация, но ну, очень распространенная, да, но ее вот, да, лучше со, со специалистами. То есть это прям приходить и разбирать ситуации по чуть-чуть, чтобы каждый друг друга услышал. Потому что у мужа есть свои мотивы так поступать. Не только потому, что он послушный сын, да, у него что-то там не отработано, да, с своей матью. И также у жены тоже есть свои мотивы, да, почему это он так много там берет. Поэтому тут надо им научиться друг друга слышать. Не только слушать, но и слышать. Да? И вот Эту историю лучше все специалистом делать, потому что ну, в домашних условиях очень сложно это сделать. Поэтому какие-то такие у нас советы. Вот. А, у тебя есть, Оля, еще что-то дополнить? Может, что-то еще мысли появится?
1: Я еще подумала о том, что если жена а, как бы замалчивает об этом, ну, тихо-молча смотрит на все это и там обижается, да, то это ну, одна история. Без разговоров не обойтись. Возможно, без неприятных разговоров не обойтись, но они все равно потребуются для того, чтобы расставить все по своим местам. И что называется, подрастить мужа, да, взращивать мужа, мужчину этого, который семейный человек уже, да. Вот. На этом все.
0: Ну да, да, именно проговорить все-таки. Если это не было проговорено, то это проговорить, не, не намекать да, мужу, чтобы, а что это ты, как бы, да, не вот такими намеками, а да, прям конкретно вначале проговорить. Если, как бы, результата нет, то ну, да, тут вот, уже нужно психолога, потому что дело очень опасное. Так, давайте тогда, давай тогда, я думаю, тут у нас уже много слушателей. Тогда я свой вопрос зачитаю. Он uh-huh. такой повседневный. Как избавиться от комплексов? Пишет э, девушка 25 лет. Uh-huh. Говорит, что э, с раннего так скажем возраста она начала улучшать себя. Тут поправила, тут поправила себя, фигурку подтянула, все красиво стало, там волосы перекрасила, стала очень красивой. Всегда, говорит, смотрела на тех, кто был очень красив. И благодаря этому создала образ себя. Себе она нравится. Нравится людям, которые ей э, на улице дают, ну, говорят комплименты. Но проблема оказалась есть. Вот в чем проблема. Проблема в том, что наступают моменты, когда я снова недоволен собой, и хочется что-то менять себе. Вот скажите, с чем это связано? То есть ситуация какая? Человек улучшил себя, вроде бы все прекрасно, но хочется еще улучшить себя. И это все выливается в вопрос, как избавиться от комплекса? оля угу. видишь?
1: С чем это связано? Это связано с непринятием себя не в том смысле, что вы себе неприятное, а в том, что вы не принимаете себя такой, какая вы есть. И поэтому хочется все время что-то переделать, 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 переделать. И этот процесс будет бесконечный, если уже вошли во вкус. Поэтому я считаю, тут нужно пересмотреть просто, ну, как я бы сделала, да? Я бы начала с того, чтобы пере то есть поменять отношение к тому, как я отношусь к себе. Может быть, это где-то слишком строго, может быть, это где-то слишком категорично или слишком завышенное ожидание. То есть посмотреть, через, через какое зеркало я на себя смотрю, через какое стеклышко я на себя смотрю, что я там вижу. Ну, Если это дает такой кратковременный эффект, сначала ну, я делаю, получается, вроде вижу отклик, да, а потом снова, то все же где-то в глубине, на глубинном уровне нет этого принятия самого себя. Как вариант, это может быть вообще идти из далекого прошлого, но вот об этом уже, ну, это, это разбирается на такой... Глубинной терапии, когда нужно понять глубинные установки человека, когда э, обращается внимание на свое отношение к самому себе. Ну, естественно, это самостоятельно только с сознанием дела делается и с пониманием, зачем это делать. Вот. У меня такой ответ, Андрей.
0: Ага. Ну, у меня тут как бы. Ну, хочется, конечно, дать какой-то инструмент, да, типа, вот, делайте то-то, делайте это, и все у вас будет прекрасно. Но я бы, наверное, все-таки, да, тоже обратил внимание на сам вопрос, то есть на того, что, типа, я хочу от чего-то избавиться, да, то, что во мне меня не устраивает. Примерно так он звучит, да, и комплекс — это, в принципе, то, я собой недоволен. Нам вот всем, ну, большинству, ладно, всем, большинству людей кажется, что это нормально — быть собой недоволен. Да, почему это происходит? Потому что мы как-то вот так, ну, нас приучили, да, скажем, с детства, что нужно улучшать себя через какой-то, ну, негатив. То есть вот если плохое в себе, надо это улучшить. И мы вот постоянно начинаем тренировать себя на то, чтобы искать что-то плохое, и тогда мы это улучшаем. Это как бы один из таких моментов, да, то есть способов улучшения жизни. Типа вот это плохо, значит, надо улучшить. И он как бы и хороший, и плохо одновременно, но плохо он тогда, когда уже через край начинается. Например, вот, да, вот девушка пишет, что я говорю, тут улучшила, тут улучшила, тут действительно все хорошо. Это все хорошо до определенной, как бы, да, там, точки. Но когда уже начинается чересчур, то есть там начинаются какие-то сверх какие-то пластические операции, начинают что-то там пересаживать из одного места в другое, там еще. То есть когда это уже чересчур, это уже говорит о том, что человек, в принципе, да, не принимает себя, и ну, ему, у него как бы сформировался паттерн не принимать себя таким, как он есть. А вот сформирован был, был скорее всего, да, вот где-то в прошлом, в глубоком детстве, да, из отношений. Потому что мы люди, ну, не мы люди, да, человеки обычные, э, начинаем рисовать свой образ я через отражение других людей. То есть то, как к нам относится, так мы и начинаем относиться к себе. Если, например, у окружающих было очень много претензий э, к человеку, то он начинает эти претензии в себя внутрь тоже погружать и начинает тоже претензионно к себе относиться. То есть, там, знаете, вот этот голос э, э, там, не знаю, на видео мы себе не нравимся, потому что мы же себя не видим, да, вот, и мы видимся, такие на фот не нравимся там. Голос нам не нравится свой, я вот немножко, да, про свой голос тоже мне там немножко что-то не нравится, иногда акцент у меня какой-то появляется непонятно, или я говорю что-то неправильно. То есть, да, мы несовершенные, ну, мы люди несовершенные, мы не не идеальны, нет такого самого идеального человека, его не существует. И несовершенство это нормально. И э, тут, как бы, нужно вот эту золотую середину удерживать да, себе. И я не против того, чтобы там, знаю, там, люди как себя улучшали, там, знаю, ходили там, на тот же фитнес, да, приводили фигуру в порядок. Но когда там уже начинается какой-то трэш, там, начинают колоть себе химию какую-нибудь, чтобы мускулы росли, там, еще что-нибудь, это уже как бы, мне кажется, уже немножко издевательство над собой. И здесь уже какой-то мазохизм начинается. Вот. И улучшения, они хороши, но в норме. Поэтому с чем это связано? Это связано с. Ну вот вопрос, да, подскажите, пожалуйста, с чем это связано? Почему человек все время с собой недоволен и хочет себя менять? Это связано с заложенным внутри вот этим отношением к себе, которое сформировалось там, в детстве, да, с младенчество оно формируется. И постепенно это все выливается вот такие, что это, мы неполноценные, вот этот стык за себя. Поэтому тут как бы. ну осознать может быть надо что нет ничего идеального то есть не что-то может не получаться это нормально не быть идеального там роста не быть идеальной комплекции понятно что там вокруг да журналы они им только это и подавать там, да, вот эти все новостные вещи смотрите какие красивые эти какие красивые то это да на этом всегда будет играть потому что это маркетинг ему надо как-то зарабатывать как вот заставить человека что-то продать надо сказать, что ты плохой. Да? А чтобы стать хорошим, купи у нас. Вот примерно это и происходит. И вот это чувство внутри, что как бы я какой-то не очень, оно усиливается, начинается там, тревожность. Поэтому, ну, не, ну, как бы принять себя – это такая красивая фраза, но я сам еще до сих пор не очень понимаю, как это сделать. Да? Но в целом я бы понизил требовательность, да, то есть да, я иногда ошибаюсь, да, я не очень красивая или красивый, или там я некрасивый, как, не знаю, как кто-нибудь там, какая-нибудь супермодель, но это не значит, что я хуже. То есть вот именно вот эту мысль куда-то себя внедрить, что совершенно, ну, невозможно быть. Это иллюзия, даже вот эти все глянцевые журналы, да, там все там про, про внешний, да, который ориентирован Там же очень много вот этого всего фотошопа, всей этой иллюзии. Это все иллюзия, да, но люди не видят, ну, не хотят замечать эту иллюзию. Но, по сути, там тоже есть свои несовершенства. И как бы это либо бесконечный путь докручивания себя и перекрашивания себя, либо просто понять, что да, я несовершенен, я не могу быть во всем совершенен, я не могу быть во всем успевать, я не могу жить без ошибок. Вот эта еще история тоже сюда вплетается. Поэтому понизить как бы к себе, да, без вот каких-то таких вот быть сверхчеловеком. Потому что сверхчеловека не существует. Ну, это мое мнение, оно может не совпадать с мнением редакции. Но я вот за это, что мы прекрасны в, в том, где находимся. Да. Ну, вот примерно такое. То есть я бы вот такую мысль начал бы себе внедрять, что ошибаться – это хорошо, быть несовершенным – тоже хорошо. Ой.
1: Да, здорово. Мне еще сразу только э, пришло выражение. Недавно я о нем говорила. Э, выражение называется ⁇ достаточно хорош <laughs> ⁇ То есть, да. смотрю в зеркало, я достаточно хороша. Ну, ну, <laughs> вот. ну, ну, ну. э, еще у меня вот такой вопрос, Андрей, к тебе. Я где-то мимолетом так, э, не, не в научной книжке, прочитала или увидела, услышала о том, что... Э, вот, мне нравится вот про женское мужское там сравнивать. И где-то я услышала, что э, женская самооценка, то есть то, как мы о себе думаем, складывается из общества, из того, что говорят другие. А у мужчин типа наоборот. Ты как-то вот замечала в этом разницу?
0: Ну, я больше научно читал, что и у мужчин, и у женщин одинаково формируется из внешней Собственно. среды, из отношений. Да, да именно из отношений. То есть не так, что там мужчина... Просто каждый по-своему справляется в итоге с этим, да, то есть психический процесс. Потому что я и замечал, что есть и женщины, которые ну, никакой ценности своей внешности не придают, ну, не не зацикливаются на ней, да. И мужчины есть, которые зацикливаются на своей внешности и зависят от этого. Поэтому я как-то так не, не очень сильно разделяю мужской, женский, биологический мир, но культурный, да, вот этот наш мир, да, я его разделяю, да, потому что есть у нас правила для женщин, правила для мужчин, стандарты для мужчин, да, установки для мужчин и женщин. Они, да, они есть. Вот. А по функционалу, мне кажется, ну, насколько я пока там читал, что все одинаково. То есть формируется совершенно одинаково.
1: Да, и у меня еще есть такое, спасибо, Андрей, такое ассоциация, пока ты говорил и тебя слушала, по поводу... Ну вот есть профессии, которые практически требуют того, чтобы у тебя были всегда там подтяжки, утяжки. Я имею в виду о тех звездах, да, которые на сцене, о высоких, о звездах, которым в силу своего имиджа, работы, профессии, карьеры им, ну, это часть, это уже часть их работы в том, чтобы выглядеть как с фотошопа, да. Я вот подумала о том, что, ну, они же делают, типа им, им что, можно? Но на самом деле я все же думаю, вот, когда ты там что-то делаешь, но сознанием дело, когда ты понимаешь ну, все возможные риски, да, возможные там, осложнения и все прочее, то есть человек идет на это сознательно. Но когда, но когда человек перекраивает себя уже на основе какого-то просто импульса, то вот, вот это уже другая история. То есть ну, есть история здоровая, а есть история нездоровая. То есть если ты это делаешь неосознанно, просто потому что захотелось, а, ш, а что будет дальше или для чего это, вот, то это одна история. А если м, осознанно, то это другая. Мне вот так кажется.
0: Ну да, но про актрису я фильм смотрел, он, он, он называется «Актриса». Uh-huh. Дарбаданчук, сериал снимал. И там интересная фраза есть такая, я его, может, я перебру сейчас, типа, у актрис лицо, это их работа. Вот. Mm-hmm. И вот это перекраивание, ну да, у них идет осознанно, потому что это их инструмент рабочий. То есть они, грубо говоря, лицом, да, работают, то есть, ну, внешностью, yeah. да, работают. То есть это их инструмент, и они готовы, и они понимают, что это делают. Да, то есть они, для них это, как бы, способ, да. Вопрос другой, если, например, этим занимается человек, которому это как бы и не нужно, да, вкладывается. вкладывать... Да, для чего, да, ради чего? Да, для вот того. смысл, да, зачем? Просто, Просто спросить себя, зачем я там сейчас вот это усовершенствую там до предела? Оно действительно да. даст то, что я хочу? То есть, это, кстати, вернуться к вопросу, да, про комплексы. Можно выяснить, да, а что я действительно хочу? Там вот девушка писала, что внимание мужчин ей нравится. Да. получается, у нее цель это внимание мужчин, да, и тут нужно, ну, получается, себе разобраться, внимание мужчина, но, то есть, это и есть цель, да, ну, и тогда подумать, а как еще можно это достичь? Ну, да, и тут сразу, да, вот Фрейда можно достать, что, типа, вот же девочка пытается там заполучить внимание отца, и поэтому прилагает усилия к своей внешности, чтобы как можно больше мужчин смотрели, там, одобряли ее, да, то есть, получается, мне это, ну, вот это и есть цель. Но ну, это же можно не только внешностью достигать. То есть это можно, например, харизмы достигать. Да, бывало, есть очень много женщин, они харизматичны. Они страшные, условно, да, скажем так, вот этим языком обычным. Этим, обычным языком, мы... сейчас, Андрей. Да, сейчас. да, я вот про это говорю, что ну, мы это называем такие страшники, да, то есть как людям, то есть не как психолог, сейчас говорят, да, а как человек обычно. Что бывает, иногда говорят, страшненькие, да. Но они настолько харизматичны, Что с ними просто хочется, я не знаю, быть рядом.
1: А остальные говорят, да что он в ней нашел?
0: Да, 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 да. Поэтому как бы тут, да, вот цель, вот эту выявить какую-то цель, да, чего я хочу, там, а что за комплекс, да, про что он, да, а что я хочу там получить, да. Кто-то хочет быть, например, чтобы его считали умным, кто-то хочет быть просто известным. Кто-то хочет э, быть, я не знаю, там, популярным, еще каким-то там, ну, каждый ищет что-то свое, да, то есть комплекс это не сама суть, а да? это инструмент, который мы какую-то пытаемся, э, так скажем, решить потребность свою, поэтому если определить, да, то можно, в принципе, даже хорошо жить с хорошим своим комплексом и использовать его на всю катушку. Не знаю, там, например, певцы, мне кажется, они там петь начинают, потому что им нравится как-то хлопают, да, там аплодируют. Вот.
1: Ну, это определенный Я, тип личности. Понятно, что они получают от этого не только да, да, деньги, да. но и большое удовольствие.
0: Да. Ну да, то есть там где-то внутри комплекса зарыт как бы стимул. Этот стимул можно да, для себя выявить, определить и уже может быть какими-то другими средствами mm. его получать. То есть не только внешность докручивать, а что-то еще. Вот примерно так.
1: Да, мы о том, что инструментов множество. Зацикливаться на чем-то одном, особенно то, что э, чересчур где-то, то можно, можно и на другие инструменты посмотреть, на другие методы, расширить взгляд, а, а что можно сделать по-другому и выбрать для себя подходящее.
0: Ну да, все в норму, я больше правильно, что да, можно делать, но когда уже чувствую, что что-то ты уже зациклен на этом, то, то задуматься, а что же все-таки я делаю, да, и чего я хочу достичь. Да. Вот. Вот мы ответили на два вопроса. Что? Надеюсь, это было вам полезно, и нам, кстати, было очень полезно, интересно. Всегда интересно да, узнать интересные мнение,
1: вопросы.
0: мнение другого психолога, человека. Поэтому давайте встретимся еще в третьем выпуске. У тебя есть, конечно, заготовочка по поводу вопроса?
1: Пока нет. Пока
0: нет. Пока нет. Хорошо. Без
1: интриги сегодня.
0: Сегодня, извините, без интриги. Но будет опять интересно, поэтому через неделю мы выпустим еще один выпуск. Поэтому приходите, слушайте нас, пишите нам вопросы. У нас есть суперсекретная ссылка про анкету, где вы можете задать вопрос, и мы не узнаем от кого это, потому что она анонимная, вот и любой вопрос мы ответим с удовольствием, с радостью, расскажем потом пишите задавайте, комментируйте мы всегда на связи до встречи до свидания, пока-пока